0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedeia.
1: Então vem com a gente!
0: Olá! Estamos aqui para mais um episódio, o episódio número
1: 4. Luísa, tudo bem? Tudo bem, Gabi, com você tudo bem? Tudo bem, bora lá. Bom, no último episódio a gente falou sobre como dar o primeiro passo para analisar a coleção de forma correta. A gente explicou que ter mais de um critério além da categoria de produto é importante para ter mais informações na tomada de decisão. A gente sugeriu que esse primeiro critério a ser acrescentado seja a faixa de preço e explicamos como definir as faixas na sua empresa. Então, se você não ouviu o episódio anterior, corre lá para ouvir antes de começar a ouvir o podcast de hoje.
0: Agora, para você que já acompanhou o primeiro passo, nós vamos avançar um pouco. Por isso, a importância desse segundo critério que usamos na análise de dados da coleção. O segundo critério, que é a categoria de produtos. Nós falamos no episódio anterior que usar só a categoria não era suficiente, mas isso não quer dizer que ela não precisa estar presente. Precisa, sim. Nós vamos agora definir bem a categoria de produtos. Parece ser a parte mais simples, mas não é. E para falar desse segundo critério, eu quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou fazer compras online em aplicativos, em sites de moda? Se sim, qual foi a sua experiência que você tentou filtrar por categorias de produto? Já, Lu?
1: Ah, eu já. Eu adoro fazer compras online, inclusive. Pelo menos eu adoro montar carrinhos, mais do que fazer compras. <risos> Mas eu não sei você, eu já desisti algumas vezes de fazer compras em certos sites ou aplicativos, mesmo que eu, que eu quisesse muito, aquela, comprar daquela loja, simplesmente porque eu não conseguia achar o produto. Era muito detalhado, algumas vezes, e tinha que fazer vários filtros, ou o contrário, era muito amplo, e aí vinham coisas na pesquisa que não tinham nada a ver, teve várias vezes que eu perdi a paciência e desisti, sem dúvida.
0: eu tô falando isso porque, assim, não é exatamente disso que nós vamos falar hoje, mas é uma lógica muito parecida com o que é o sistema dentro de uma empresa. Mas agora eu vou te falar qual, na verdade, é o problema. É que a gente usa no dia a dia tanto a categoria de
1: produto que a gente não se dá conta do que ela realmente significa. Com certeza, porque quem trabalha na moda usa isso o tempo todo a categoria de produto ou grupo, né, como algumas empresas chamam também, aqui só para esclarecer, a gente está falando de calça, blusa, vestido, essas nomenclaturas, né? então essa categoria ou grupo nasce normalmente no setor de criação, desenvolvimento e na produção, com uma visão interna do que significa aquele produto, no sentido de termos produtivos, de, de consumo de, de tecido, de shape, né? Agora, antes que você pare de ouvir esse podcast por achar que a gente está falando o óbvio, eu peço que você só nos acompanhe mais um pouquinho, tá? Que a gente já vai explicar melhor o que, que a gente quer dizer com tudo isso. Dois produtos podem ser considerados como dentro da mesma categoria quando, para o cliente, as diferenças entre eles são vistas em termos de cores, tecidos, preço. Mas, para o cliente, é o mesmo tipo de produto, tá? Por exemplo, para uma determinada marca, é fundamental separar vestido longo de vestido curto. porque os vestidos compõem uma parte importante da coleção. E a empresa precisa entender melhor o comportamento de compra da cliente no detalhe. Mas para outras marcas que não têm tanto vestido na coleção, dividir em duas categorias só vai complicar as coisas. Porque assim você também está dividindo os números e a base de dados começa a não ser suficiente para te dar informações úteis. Quando é assim, é melhor que a categoria seja então apenas vestido, para que a empresa tenha um histórico de dados a partir de mais referências. Um exemplo que a gente gosta de dar é o do jeans. O Jeanswear, nos últimos anos, entrou no mix de produto de várias marcas que não são especialistas em jeans. Muitas fazem desenvolvimento com PLs, né, Private Labels, trazem o jeans para sua coleção e, na maior parte, é composto por modelos de tecido plano e malha, não de jeans. Quando é uma marca especialista em jeans, que tem, digamos, mais de 50 referências só de calça jeans, a gente recomenda especificar a categoria a nível de shape mesmo. Calça flare, calça skinny, calça reta e assim por diante. Mas quando é uma marca com poucas calças jeans, não vale a pena fazer isso. É melhor ter a categoria calça jeans, para que os números sejam suficientes para te dizer alguma coisa, né? A gente pode dar aqui o exemplo da Levis. Se você vai na Levis, você consegue comprar uma calça jeans não só por shape, mas por código, né? Ela tem já o código da referência que você diz para o vendedor qual é o código que você quer daquele produto e ele te traz aquele modelo. Ele não só tem, um, não é só a bootcut, é aquela bootcut que tem aquele tecido com elastano, aquela cintura X, aquele gancho tal. Ela é um shape bem específico. E você Agora, sempre vai encontrar o mesmo, né? Sempre encontra o mesmo corte, ele sempre da mesma forma, né? Agora vamos ver a Dudalina, por exemplo. A Dudalina é uma empresa de, basicamente, nasceu como camisaria. Hoje ela tem até perfume. Mas se você pensar no mix dela, ela oferece calça jeans. Mas você acha que vale a pena para a Dudalina entrar tanto no detalhe assim do planejamento de calça jeans? Ou só ter a categoria calça jeans e calças de outros tecidos, por exemplo? É, ela compõe, o é, um mix dela é composto por poucas calças jeans, então já não vale a pena ter categorias tão específicas assim. Então, para deixar bem claro, a gente vai dar aqui a definição de categoria de produto. E falando em categorias específicas,
0: nós podemos também trazer aqui o exemplo da lingerie, que tem o sutiã com bojo, o sutiã sem bojo, calcinha fio, calcinha larga e assim por diante. Em todos esses exemplos que a gente está dando aqui, o nível de, de detalhamento vai depender de duas coisas. Primeiro, de quantas referências aquela categoria vai ter ao final, então se vai ficar muito detalhado ou muito amplo o planejamento, depende dessa extensão. E segundo, de como a empresa enxerga o comportamento de compra do cliente. Então, o cliente vê como um outro produto. Então, se eu tenho clientes que compram sutiã com bojo, mas esses clientes não compram sutiã sem bojo, isso quer dizer que são duas categorias diferentes, sim, para o cliente. Então, esses dois pontos, eles são sobrepostos, mas eles também têm aí um ponto de equilíbrio. Não é uma regra rígida. É um norte para te ajudar a pensar nas suas categorias de produto a partir do ponto de vista do mercado e não da empresa. Então, essa é a a virada de chave que precisa ser feita. Fazendo uma reflexão, o que é o planejamento de coleção, se não uma descrição de como a empresa enxerga o mercado? Pense bem, quem está dentro da empresa e nas suas funções de executores da coleção estão normalmente mais preocupados em saber o que tem que fazer. Mas na verdade, o planejamento de coleção, antes de ser um objetivo para a empresa criar, desenvolver, produzir e vender, é uma descrição de como a empresa enxerga o mercado. Se a empresa decide ofertar para venda no mês de dezembro cinco vestidos de R$ 200, é porque a empresa entende que no mercado vestidos de R$ 200 existe essa demanda nesse período. Porém, Como saber se o mercado é feito de cinco vestidos e não cinco vestidos curtos, por exemplo, ou cinco vestidos longos, ou ainda três vestidos curtos e dois vestidos longos? O que eu quero dizer é, até que ponto a empresa precisa detalhar no seu planejamento, na definição da sua estratégia de coleção? Pode parecer tentador tentar planejar tudo, mas entrar muito no detalhe, apesar da gente falar aqui que... Poucos dados não nos ajudam a ter resultados expressivos, mas entrar muito no detalhe pode acabar ingessando o setor de estilo e não deixando margem para inovação. Por outro lado, especificar pouco, ter categorias de produto muito genéricas, não ajuda a entender o que deve ser ofertado na coleção. Por exemplo, ter uma categoria chamada moletom. Não diz muita coisa, moletom é um tecido. Seria melhor especificar. Conjunto
1: de moletom, shorts de moletom e assim por diante. Isso é uma coisa que a gente quer que você tenha muito clara. Tudo que a gente está falando aqui parte do princípio de um olhar de fora para dentro. Não mais de dentro para fora. A gente viu o quanto o mercado mudou nos últimos anos, o mercado de moda. Antigamente, você ia nos polos de atacado por aí, os shoppings de atacado, eles eram abarrotados de gente. Caravanas de ônibus que vinham para fazer compras de todo lugar. É, a gente ouve ainda muito essa lamentação dos empresários, esses polos de como as coisas mudaram, de como antigamente as pessoas realmente vinham fazer compras, né? E hoje você chega nas lojas, estão mais vazias e os clientes são, que estão sendo atendidos é muito mais por WhatsApp, né? É uma realidade muito diferente. Uma vez um empresário contou pra gente que subia na escada para alcançar o estoque da loja pela manhã, e durante o dia inteiro ele não conseguia descer mais, porque ele era o dia inteiro jogando peças para baixo nas mãos das vendedoras. E hoje em dia você vai nos polos e essa realidade mudou completamente, né? E mudou por vários motivos. Mudou porque o cliente não está mais se deslocando como antes, nem o representante de vendas viajando como antes. Hoje em dia custa muito mais é, fazer essas viagens, seja pelas despesas, seja pelo tempo. Mas o, o que importa aqui é dizer que hoje o retorno diminuiu. O retorno é, por produto, o retorno né, que, que essas vendas estão gerando, ele realmente diminuiu. A, hoje a venda custa mais caro e, e fazer essas escolhas se torna ainda mais importante, né?
0: Eu fico pensando nesse empresário que passava o dia no estoque, é o estoque dele hoje, né? Imagino que ele tinha volumes da mesma da mesma
1: referência e hoje é tudo mais picado, né? Sem dúvida, a gente fala sobre isso nas consultorias que antigamente o volume mínimo em uma empresa poderia ser de mil peças, hoje o volume mínimo é de 500 peças, amanhã vai ser de 200, porque o que se considera como uma peça que vende muito volume muda, esse conceito está mudando, né? está sendo cada vez mais dividido por por referências, a variabilidade cresceu muito, então esse conceito realmente foi se transformando. Bom, Lu, mas esse cenário, ele mudou tanto porque a competição
0: cresceu demais. Nós trouxemos aqui alguns dados para você que está ouvindo também entender do que a gente está falando. Esses dados são oficiais, são da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a Beach. Eles foram atualizados em dezembro de 2020, quando o Brasil tinha 25.500 empresas do setor têxtil de confecção, isso só falando de indústrias formais, é, depois se a gente for falar do setor calçadista, em 2018 eram cerca de 6 mil empresas no Brasil, sendo que esses números são só da indústria, quando a gente olha para o comércio, em 2019 no Brasil foram identificados mais de 1 milhão de empresas registradas no comércio de vestuário e acessório. Alguns anos atrás, essas empresas do comércio seriam vistas pelos fabricantes como clientes potenciais, lojas que vêm na fábrica comprar o produto para revender. Mas o que aconteceu nos últimos anos está invertendo esse mercado. Tem muito lojista lançando a sua pequena marca e de pouco em pouco, de forma pulverizada, a gente vê uma competição de produtos sem precedentes. Bom, e nessa realidade que a gente está falando, a gente consegue é, ver que qualquer pessoa tem a, a capacidade de abrir uma loja virtual com poucos clientes, divulgando o produto com uma digital influencer,
1: por exemplo, e dizer que tem uma marca de moda. Eu preciso primeiro ler o mercado, entender o que ele deseja, para então olhar para dentro da empresa e entender como eu atendo o que o mercado está me pedindo. E aí eu volto àquela questão que a gente falou da Amaro e você mesma comentou que a Amaro se identifica como empresa de tecnologia e não de moda. É uma forma de pensar, porque é uma forma de pensar diferente, uhum. é, é partindo de uma lógica diferente. Então, quando a gente faz um planejamento de coleção, a gente está literalmente descrevendo como a nossa marca de moda, a nossa empresa, enxerga que o mercado se comporta na compra do produto. Né? Se comporta em relação ao quê? Em relação às categorias de produto, em relação às faixas de preço. E aqui a gente está falando dessas duas variáveis, esses dois critérios para desenhar o nosso quadro do planejamento de coleção. Ah, se for pensar em quadro, uma pintura, né, não sei se você já fez curso de pintura em tela, eu já fiz. Pintura eu em não tela gosto. não, fiz curso de desenho. Ah, eu já fiz curso de pintura em tela, eu não gostei muito, mas a <risos> lógica, a lógica funciona, tá, é que a lógica é a seguinte, você vê um quadro e aí a professora diz que você tem que reproduzir aquela, aquele quadro, aquela pintura na sua tela que tá em branco, É como que você faz isso? Você olha aquele monte de formas, de cores, de sombras de luzes, e luzes, e acha muito complicado. Mas o segredo está em que? Em dividir a pintura em linhas verticais e linhas horizontais, formando um grid, né? e ali, cada pedacinho da pintura, você vai replicar, não o quadro inteiro, você replica cada quadradinho. Então, você vai quadradinho por quadradinho, reproduzindo o que está dentro daquele quadradinho, até chegar no quadro final. Essa lógica nos ajuda a pensar no planejamento de coleção. A gente não vai pensar na coleção inteira, Decidir, eu vou decidir a coleção, tem 100 modelos, 200 modelos, às vezes tem mil modelos. Eu vou pensar nos quadradinhos. Os quadradinhos são o quê? São as categorias, cruzamento da categoria com a faixa de preço. Então, eu olho primeiro dentro dos quadradinhos para conseguir ter uma visão melhor do quadro completo. E dependendo do que você quiser fazer, Gabi, não precisa nem pisar numa fábrica para ter uma marca. É impressionante. É só olhar o exemplo da Reserva Inc, tá? a Reserva INK, que é o braço da reserva que atende quem quer fazer PL. E eles ainda por cima te dão uma loja pronta para vender o seu produto, se você quiser, sem estoque inicial. E aí tem marca que está há mais de 30 anos no mercado, vamos ser sinceras, com baita know-how de processos produtivos, de fornecedores, tecidos, toda uma cadeia competindo com uma geração de novos empreendedores da moda que não sabem dizer a diferença entre uma camiseta de algodão e uma camiseta de viscose, mas que ganham mais dinheiro por produto do que você. Como é que faz para competir no mercado desse? Para competir nesse mercado só tem uma saída, trocar a visão de dentro para fora, para uma visão de fora para dentro. Hoje em dia custa muito mais caro fazer essas viagens, seja pela despesa da viagem, pelo tempo, mas o que importa é que o retorno diminuiu. Hoje, realmente, tem certas vendas que custam mais caro, e isso impacta muito na decisão de compra do cliente. Mas antes de avançar, a gente vai deixar um dever de casa para você fazer. Óbvio, a gente gosta de dar aqui uma atividade para você fazer. Enquanto você aguarda ansiosamente o próximo podcast, a gente quer te recomendar a leitura de outro e-book que temos no Clube de Omedea, chamado Por que a Lei de Pareto não funciona na moda? Então, esse book, claro, fala da lei de Pareto, que é a regra 80-20, e por que que aplicar essa lei de Pareto na análise da coleção não funciona. Esse book também fala sobre analisar a coleção por faixa de preço, e aí você vai entender melhor como usar essa estratégia para equilibrar a parte criativa e a parte manufatureira que estão presentes em qualquer empresa de moda. Lembrando aqui que o Clube de Omedea é uma área de conteúdo para quem atua no setor da
0: moda e é 100% gratuito. Acesse pelo nosso site
1: www.omedea.com.br E não perca o próximo episódio em que a gente vai falar sobre como começar a analisar aqueles quadradinhos da nossa pintura, né, da nossa coleção, dentro de cada faixa de preço, de cada categoria. E também como entender qual é o real posicionamento de preço da empresa. Não perca o próximo episódio. Te vejo lá.
0: Até. Então, até aqui nós definimos que, para analisar os dados da coleção de uma forma correta e mais completa do que o ranking de vendas, devemos partir de duas variáveis, as faixas de preço e as categorias de produto. Definimos também que, para conseguir analisar o quadro de pintura como um todo, primeiro estabelecemos as linhas verticais e as linhas horizontais que vão nos ajudar a formar os quadradinhos sobre esse quadrado que é a nossa coleção. E nos próximos episódios, queremos levar você a olhar dentro de cada um desses quadradinhos. O que tem dentro de cada um deles? Como interpretar esses números?